0: Y lógicamente me dijeron, ¿sabe qué? Gracias, ya no queremos más mamitas aquí.
1: Bienvenidos a todos mis colegas emprendedores al tercer episodio de Cagarla a Romperla, un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio a través de las experiencias y cagadas de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí tener una invitada de lujo el día de hoy, como es Lía González, quien es gerente de LG Asesor de Seguros aquí en la ciudad de La Tacunga y vamos a tener la dicha de poder Conocer su vida, conocer sus experiencias y las grandes lecciones que nos va a dejar el día de hoy en este podcast. Así que bienvenida Elía.
0: Gracias Alejandra. Richard por esta invitación y este nuevo programa tuyo, te felicito. Siempre la juventud es experta en crear novedades.
1: No, muchas gracias, realmente estamos generando este espacio justamente y este podcast para esa comunidad que justamente está buscando poder aprender de grandes empresarios, grandes empresarias, mujeres valiosas también con quienes ya se sienten identificados o identificadas y parte de ellos justamente es lo que vamos a conversar el día de hoy poder conocer un poco más de ti y es así pues que quisiéramos que nos cuentes quién es Lía González, dónde estudiaste, cómo ha sido tu formación
0: Bueno, mi nombre es Lía González, eh, tengo 54 años me eduqué en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús soy una ex de corazón mis hijas también son ex eh, Me casé sumamente joven, a los 19 años. Ah, Salí del colegio y creo que en esa época era, o te casas, <risa> o te casas. Eh, me casé muy joven. Eh, por amor, me, por supuesto. Lógicamente. Me, tengo 34 años ya de matrimonio.
1: Felizmente casada. Felizmente
0: casada. Sí, he formado una linda familia. Mi esposo José es una gran persona en, a todo... A todo sentido, eh, tengo tres hermosos hijos, ya mis hijos también grandes, Elia Paulina, José Luis del Mayor, profesional, Elia Paulina también profesional y María Ángela le falta un semestre ya para ser profesional. Eh, creo y estoy segura que he formado unos hijos muy buenos, tanto profesionales como hijos muy buenos en todo sentido, unas buenas personas, yo creo que eso es importante. Que ahora dejar los valores, inculcar a los hijos los valores, para mí eso ha sido fundamental en mi hogar. Y hemos tenido el mismo, el mismo dialecto con mi esposo, ¿no? Yo creo que el... venimos de, de hogares que nos supieron formar y dar esa calidad de, de formación intelectual, moral y sobre todo ética.
1: Sí, por supuesto, siempre los principios y los valores que nos pueden dejar nuestros padres del mejor legado que podemos tener en vida, y Así parte es. de ello, como tú bien lo dices, los hijos que tienes eh, son un reflejo de eso justamente. Pero cuéntanos un poquito más, ¿cómo fue conocer el amor de tu vida? Eh, ¿Dónde <risa> se conocieron? Cuéntanos un poquito esa anécdota.
0: <risa> bueno, José me molestaba a mí desde los 14 años Ay. y yo le decía antes, no, a mí no me dejan tener enamorado. Entonces, cuando cumplan los 15 años, yo te voy a aceptar. Ah, ya, o sea, sí, las ya dice, a los 15 ya tenías definido que sí años, te pueden dar años, sí. ¿Ya? Pero, tus papás eran bien celosos, estrictos. Sí, muy estrictos. Lógicamente en esa época yo digo, a- antes los papás eran muy estrictos, teníamos siempre horarios de salidas, horarios de visitas, horarios de para fiestas, entonces sí. Pero sí salías sí, a fiestas en esa edad. Sí, épocas. claro, a grupos de amigos muy muy pegados a nosotros, muy allegados, de uh-huh. familias muy allegadas, amigas. Sí, sí nos daban permiso, sí mis papis. También te, eran muy, muy estrictos, pero también, o sea, mi papi era una persona muy hermosa, él, él era muy acolitador en las cosas.
1: Y le caía bien Pepe, supongo.
0: Bueno, total, a los 15 años me hicieron mi fiesta de 15 años, con damas, con todo, como se hacía muchas veces antes, las fiestas tan, tan lindas, esas épocas hermosas, yo creo que esas épocas doradas que teníamos nosotros, nuestra juventud, y le acepté mi fiesta de 15 años. ¿El fue es tu caballero fue, tu chamelán? No, 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 fue mi caballero, mi papá fue mi caballero. <risa> bueno, entonces le acepté en mi fiesta de 15 años y ahí comenzó el romance. Amor a <risa> primera vista. Sí, yo creo que el romance hasta ahora. Digo yo a, a José, a mi esposo le quiero como el primer día, sigo enamorada de él. Y son ya 34 años y digo, bueno, y cuatro de enamorados, 38. Digo y le sigo queriendo y le sigo amando con... Con esa energía, con esa energía, pasión, con esa pasión, día. así es, así ¿no? es. Qué bonito
1: realmente poder rescatar este tipo de situaciones en donde nosotros muchas de las veces actualmente eh, se vive una realidad en la cual los divorcios fracasan a, a los seis meses, eh, ya no se siente de la misma manera ese compromiso que uno adquiere con su pareja que puede ser el amor de tu vida, ¿no? O para toda la vida. Y dentro de eso, pues, poder rescatar justamente esta historia de amor que ha podido trascender en el tiempo y que se siguen amando como en el primer día, es algo muy, muy bonito de resaltar en realidad. y Bueno, pues, avanzando un poquito más, ¿cómo fue tu, eh, tal vez, formación profesional? Eh, ¿Cómo fuiste empezando en el mundo, tal vez, ya del, del comercio, de los negocios como tal?
0: Así es, bueno, nos casamos, el que mi mami decía, el que se casa busca casa y canasto sí. para la plaza. Entonces sí. yo jamás fui una persona, ni yo ni José fuimos una persona que estuvimos eh, pegados a los padres, ¿sí? Él tenía 22 años, yo 19, comenzábamos a volar y lo hicimos juntos. Eh, yo comencé a trabajar en Molinos Pultier, en Ajá. Molinos Pultier trabajé 11 años y él tenía que estudiar, entonces uno de los dos tenía que estudiar porque no nos alcanzaba para, para vivir, para pagar renta, para estudiar Pero Entonces, se casaron y se
1: independizaron. Sí, de una. Sí, 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 sí.
0: Y cuando nos independizamos no teníamos absolutamente nada. Ni un auto en que movilizarnos, pero yo creo que esa, eso es lo que nos unió más y esa es la fortaleza que nos dio para poder cumplir las metas y lo, cumplir los sueños, porque los sueños hay que cumplirlos.
1: Claro, por supuesto. <ríe> ¿En qué año empezaste a trabajar en los Molinos Pultier?
0: Eh, yo empecé a los 19 años en Molinos Pultier. Me gradué y de una... En, eh, comencé a trabajar en Molinos Pultier, y lógicamente eh, trabajé, me fue muy bien, José estudiaba y también trabajaba, uh-huh. él estudiaba en ESPE en las tardes y trabajaba en las mañanas, entonces yo le ayudaba a hacer los deberes de la noche, le ayudaba a estudiar, porque él tenía que sacar sumamente su profesión urgente, entonces fueron años muy complicados, muy difíciles, pero muy imposibles, fuimos creciendo como personas uh-huh. eh, fuimos creciendo en nuestro hogar, eh, José Luis fue, vino al año de, de casarnos entonces ya teníamos una responsabilidad más por quien Luchar, lucharlo ¿no? no y lucharlo fuerte eh, y yo creo que así comenzó todo después de, de que salí de Molinos Pultier y salí de Molinos Pultier porque ya a los seis años, a los ocho años más, le tuve a mi Lía Pau y lógicamente me dijeron sabe qué gracias ya no queremos más mamitas aquí en la empresa y me liquidaron. Pero, pero fue una
1: situación tal vez en la cual hubo cierta discriminación, sí, por así, así decirlo es, tal vez, o el pero, uso del tiempo en el sentido de que tal vez el tiempo que tú necesitabas estar ahí ya no era el mismo que el, antes de tener tu segundo Bueno
0: vez. yo creo que no sé cómo tomarlo, pero a la hora de la verdad creo que hicieron un favor en mi persona me liquidaron con un, con un monto razonable para ¿En la qué, época. ¿En qué
1: área estabas, por cierto, en los meses por día?
0: Estaba en el tema de contabilidad. Me han encantado ah. siempre los números. Siempre ah, me ya. han encantado los números. Entonces, soy auxiliar de contabilidad. Uh-huh. Entonces, ahí, ahí me formé mucho, aprendí mucho. Cuando me dijeron gracias, dije, bueno, gracias, creo que me toca ver a mis hijos, pero dije, no. Yo siempre una, he sido una mujer emprendedora, trabajadora sobre todo, claro. y con lo que me dieron comencé a viajar. Viajaba, traía mercadería y vendía, no te imaginas todo lo que traía, y vendía. Y así comencé a viajar y a viajar, traía cosas de Panamá, cosas de los Estados Unidos, y... Ahí ah, sí.
1: fue tu, como que tu primer paso al emprendimiento Ah,
0: sí, fue mi primer paso al emprendimiento cuando, imagínate, hace 27 años, 28 años Es bastante, ¿no? Y qué es ¿no? lo que de pronto
1: a ti te dio esa idea de poder generar comercio a través de la compra y venta De pronto, ¿viste ya de alguna forma que se estaba haciendo eso? O dijiste tal vez de pronto eh, voy a viajar para justamente traer cosas novedosas acá a la ciudad Así
0: es, cosas novedosas y porque tenía que hacer algo yo tenía que comenzar a generar porque tenía una familia que teníamos que crecer como familia. Entonces, y, y también en ese tiempo no se veía muy bien que las mujeres trabajemos. Claro, una sí, época en la
1: que el machismo era, todavía pues, hay, Sí, mucho. hay,
0: todavía hay el machismo. Pero en esa época era mucho más visto, ¿sí? Mucho más notorio el machismo. Pero yo he sido una persona siempre de carácter un poco más fuerte. Entonces, para mí esas cosas no... No, no les hacía mucho caso, a veces sí me molestaba, o, o sí eh, había sarcasmo de ciertas personas, ay, es que trabajando, ¿y por qué? Pero yo no les hacía caso. Cuando no. tu esposo
1: debería mantenerte, sí. como eh, cosas así, esas ¿no? Esas cosas,
0: sí, qué barbaridad, ¿y por qué trabajas? Sí, porque a mí me gusta y porque yo debo trabajar. Entonces, ¿Alguna anécdota que tú recuerdes dentro de
1: este proceso de, de emprender, que haya sido tal vez algo difícil en lo que te acuerdes, de cuándo tuviste alguna pérdida...? ¿Algo por ahí que puedas contarnos de, aquella, de aquel momento?
0: Claro, pérdidas, sí, porque a veces se vendía y no pagaba.
1: <risa> a los morosos, mon, que, que pero, siempre hay, ¿no?
0: Pero yo creo que cosas eh, negativas, no, yo no le veo a las cosas muy negativas. En mi diccionario ya salieron esas cosas negativas. Qué sí, importante que es sí, eso, tener una sí, actitud sí. positiva. La, la actitud yo creo que en la vida es importantísimo Eh, Ser positivas es importantísimo. Entonces, en ese tiempo empecé a a disfrutar de esa parte de mi vida. Hasta que seguí el tiempo, pasó el tiempo y José, el tema de la compañía de seguros eh, fue un encargo de mi esposo. ¿Sí? Fue un encargo de mi esposo. Pero antes de la compañía de seguros tuvimos una lavadora de autos y yo era la que administraba la lavadora de autos. Entonces, esos autos salían brillando. Impecables, porque, como sí, nuevos. Sí, porque aparte de eso soy súper ordenada, me encanta el aseo, me encanta la limpieza, eh, de siempre, no de ahora, de siempre, desde que era niña, y esos autos me encantaba dejarles, pero súper lindos, dolorosos y todo. Entonces yo comencé esa lavadora eh, con dos autos, que entraban dos autos, tres autos, y después tenía un volumen súper alto. Entonces ese negocio manejábamos con mi esposo, entre
1: los dos. Entre los
0: dos. Teníamos después una empresa de limpieza, que limpiábamos los bancos y las instituciones después de y yo trabajaba en eh, jornada normal y también teníamos eso. Entonces, siempre viéndole, yo siempre... ¿Qué ideas de gustó, negocio De negocio dar? se podía dar. Total, pasó el tiempo, mis hijos también ya fueron creciendo y todo porque yo los seguros ya tengo 20 años,
1: claro.
0: 20 años y con el nacimiento de mi última hija, de María Ángela, eh, José dijo, no, no puedo, quiero que te encargo este tema de seguros.
1: ¿Pero ya venía de alguna idea de negocio atrás que sí. si le habían trabajado? Sí, sí,
0: sí, porque él gerenciaba un banco y ah. así, hacían temas de seguros. Ya. Entonces él dijo, te voy a encargar el tema de seguros porque yo voy a salir de la institución y yo voy a manejar eso. Pero el encargo duró 20 años.
1: <risa> Hasta el, día, <risa> Hasta el, de el hoy. día de hoy. Pero para esto cerraron los otros negocios que tenían anteriormente. Sí, sí,
0: sí, ya fuimos cerrando y ya fuimos cerrando los negocios por el, porque ya fueron dándose ciertas circunstancias de Navidad, ¿no? Siempre van cambiando, entonces. ¿Pero yo... fueron rentables estos negocios? Sí, siempre fueron rentables. Pero la lavadora de autos, verdaderamente yo me cansé. Dije, ya no más, no es un negocio que va conmigo, no me gusta.
1: ¿Cuánto tiempo Entonces, estuviste en la
0: lavadora? Unos cuatro años, pero le vendí súper bien porque era una lavadora que daba bastante <ríe> ingreso, ¿Ah? porque era una muy buena lavadora, teníamos muchísima clientela.
1: Pero tú sientes que frente a ello, en un negocio que te iba bien, pero que tal vez no te apasionaba o no era lo tuyo, ¿influyó mucho en el
0: hecho de que tengas
1: que dejar de lado?
0: Sí, porque cuando a uno las cosas no le gustan, tiene que ver qué es lo que te gusta. La vida tienes que cumplir, también tiene que ir de la mano.
1: Por supuesto.
0: Justamente. Si me gusta, estoy, lo hago bien. Y no, lo hacía bien, pero no me apasionaba. No, y llegó un rato que ya me cansé. Le dije, no, ya voy a ver otra actividad.
1: Y en el tema de la empresa de limpieza, igual sucedió lo mismo. Sí,
0: sucedió lo mismo, cambiaron ya ciertas cosas... Eh, se, se encareció muchísimo en los productos de limpieza, ya no era tan rentable, entonces eh, nosotros esa, ese negocio les dimos a los que eran nuestros empleados, a una señora que yo le quería con el alma porque me crió a mí, me ayudó a criarle a mi hijo cuando yo trabajaba, entonces también uno hay que ser agradecidos en la vida, yo creo que esos valores de agradecimiento son, son parte de uno, sí, ¿no? Sí, por supuesto, el poder
1: de la gratitud siempre es una... Una situación en la cual considero que primero uno se conforta con uno mismo y posteriormente a eso también es recíproco con la vida. Con lo, que Así tra- es. lo que das, te das y si es que haces cosas buenas, haces acciones positivas, de eso va a retornar a ti. Así y es. eso es fundamental. Uh-huh. Y posteriormente a esto, ¿cómo tú enfrentas el tema de poner una aseguradora? ¿Tenías idea? ¿Cómo, cómo lo bueno, estás haciendo? Bueno, te
0: digo que comencé en un. En, en una oficina sumamente pequeña, en la cama, cuando la cámara de comercio tenía en la calle, bueno, tienen a Sánchez de Orellana, uh-huh. pero bueno, en la esquina de la casa, no me acuerdo el nombre de, de este señor ahora que él falleció y era muy, muy agradable con nosotros, me rentó una oficina sumamente pequeña. Uh-huh. Y ahí comencé con una credencial de un amigo mío de Quito. Le llamé al Pedrito y le digo, Pedrito, quiero hacer esto en Atacunga, ¿crees que tú me puedas ayudar? Me dijo, sí Lía, te voy a ayudar, un tiempo. Entonces yo con él eh, compartíamos comisión, ¿sí? Él me cobraba un fee O
1: sea, era como que intermediaria. Fit, sí, exactamente. A través del... de él.
0: Tenía su nombre, Corsepexe se, se ah, llamaba en ese tiempo y se debe seguir llamando, ¿no? Y él me, él me dijo unos dos años, a ver, Lía, un añito y de ahí sacas tu credencial. Uh-huh. Entonces, claro, yo le dije al José, ve, ya estamos con la oficina, ya son dos años, ya tienes que sacar la credencial de corredora de seguros, ¿sí? Entonces, esta credencial tenías que prepararte, tenías que dar pruebas en la superintendencia, entonces, otra vez... Es que es como una dicen, licencia que tienes es. que obtener, por supuesto. Así es, es una licencia que tienes que obtener y tienes que hacer bien las cosas para que eso no te vayan a quitar, ¿no? ¿Y, y cómo crees que tú... Eh, fue
1: parte de, de su crecimiento, en donde hay puntos fundamentales, sobre todo en el tema de seguros, en donde la atención al cliente, un buen servicio, la confianza, son valores fundamentales. ¿Cómo fuiste desarrollando ese tema y ganándote la confianza? Así de es. Acá?
0: Entonces, no te imaginas, me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Yo creo que después ves los frutos, porque me costó muchos años de trabajo, de sacrificio, de, de, de caminar calles y calles y calles porque la gente hace 20 quemar años, quemar suela como se dice así es, quemar zapatos así es, porque la gente hace 20 años no tenía idea de los seguros y tenían idea pero siempre le tenían como caros, como no cumplen eh, si aseguramos no nos van a pagar entonces como un gasto dentro del presupuesto familiar entonces sí me costó duro y segundo no habíamos muchas mujeres en el medio asegurador Uh-huh. Éramos muy pocas, entonces nos íbamos a las reuniones que por general eran en Quito, en Ambato, varias veces y era la mayoría hombres y siempre ahí se notaba un poco esa diferencia, no claro. pero yo eso sí, siempre muy recta, muy correcta y decidida lo que tengo que cumplir. ¿Recuerdas tal vez
1: eh, tu, a tu primer cliente?
0: Ay, a mí no me, no me acuerdo, pero Tengo o, clientes... O, a, o algún que se... cliente
1: que de pronto digas, le un seguro que fue súper difícil, pero fue de mis primeros clientes.
0: Sí, tengo clientes tan lindos, el, el señor Álvarez, uno de los señores Álvarez, que hay muchos, pero él ya es una ¿De persona... Transportes, dulce. No, 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 él tiene almacén de respuestos. Ah, ya. Sí, es uno de mis clientes que hasta ahora tengo, tengo cuentas muy lindas. Ponte uno de mis clientes preferidos es Prodicereal claro. son mis clientes ya unos fácil, unos 17, 16 años con ellos entonces es gente que ha confiado mucho en mí, porque también no es solo la confianza es el servicio que tú le das ¿sí? entonces la oficina comenzó con un escritorio chiquito una, un fax en ese tiempo porque los, pateleos, los años 2002, 2003 ¿sabes?
1: 2000
0: claro, 2000 2000, o sea, pasaste 2000, la desorganización prácticamente. Así ¿eh? es. Entonces comenzamos con un escritorio enano pequeño con fax llena de papeles porque en, en temas seguros son un montón de requisitos de papeles claro. y cosas que hay que firmar y cosas que hay que emitir y todo. Y así comenzó. Fui creciendo, pero como te digo, me costó mucho sacrificio. Muchísimo <risa> sacrificio porque yo decía, ponte hoy día lunes. A ver, hoy día lunes comienzo con la calle Quito hasta... Que se O sea, recorriendo
1: local por local ofreciendo tu producto. Así es, Para ese entonces, ¿ya existían pólizas para cobertura de negocios, de robos? ¿Qué tipo de, sí, de servicios ahí ma- vendían en esa época? la
0: mayor póliza que comercializábamos era vehículos, un poco de fianzas, uh-huh. pero de ahí, no, porque las compañías de seguros también han abierto su abanico al transcurso de los años, uh-huh. tenemos pólizas, muchísimas. Ahora, sí habían en ese tiempo, pero si aquí una póliza de vehículo era difícil comercializar, no se diga una póliza de todo riesgo claro, con artista eh, rotura de maquinaria, equipo, de maqu- equipo y maquinaria, entonces eran pólizas que eran muy difíciles ¿Y, y cómo llegabas tú al
1: cliente? ¿Cómo, cuál era tu forma de, de entrar al local y
0: ser insistente, y, persistente y resistente?
1: <risa> Qué buena fórmula, insistente, persistente resistente. y resistente. Ojo, por sí, favor tomar porque, nota de esto que es sí, fundamental. Y eso
0: sí es. Eh, yo creo que sí es mi eslogan, ¿sí? sí. Entonces me iba y bueno, yo creo que sí me considero una persona agradable, ¿no? No todo seré, para todos sería agradable, pero claro. yo sí creo que soy una persona agradable y que tengo afinidad con la gente. Y para mí no era difícil A pesar entrar. de que no les conozcas. Oh, no. no, no, no. Me iba al banco a hacer fila para depositar y yo me hacía amiga de la señora o del señor que estaba al lado y ya le trataba de vender un seguro o de visitarle... Claro. Y, entonces y así, de presentarte y de, de, de generar esa, exactamente.
1: esa conversación.
0: conversación, ese contacto con el cliente. ¿Sabes qué? Hay, hay un,
1: siempre existe un problema no en que muchos consideran de que no son vendedores. Muchas personas, y siempre existe, ese, es que yo no sé vender, es que yo no nací para vender, a mí no me gusta hablar en público, y siempre son situaciones limitantes que a veces solo son ser mentales, porque tal vez te grabaron la cabeza eso y tú dices, no, no me gusta hablar en público, te acholas... Y cuando ya de pronto te tocó ser vendedor porque a la fuerza de pronto vas desarrollando esas habilidades y te das cuenta que realmente en la práctica es de esto, no es el hecho de saber ser una buena persona, de tener una actitud de servicio y de romper el hielo y, y presentarte y tratar de generar contactos. Así es,
0: así es, sí, date a conocer, el tema de seguros vender, el seguro vender intangibles, vender papeles. Es mucho sí. más difícil porque si vos vas, te venden una blusa, dicen, ve qué bonito el color, te queda bien, te queda regio, claro, chévere, cómprate. Claro. Pero estás vendiendo intangibles, estás vendiendo papeles que puedes usarlos o no puedes usarlos. Puede darse un siniestro o no puede darse un siniestro. Es más difícil.
1: Sí, ¿sí? por supuesto. Y de hecho, eh, como tú bien lo dices, el tema de vender un intangible en donde el beneficio no es a priori, Así. es sumamente más complicado. Entonces, ahí viene el tema de la confianza, de que seas una empresa realmente eh, segura, en la cual puedas cumplir con todo lo que le estás ofreciendo a tu cliente. Al
0: cliente. Por eso yo creo que en estos 20 años sí he hecho un buen trabajo. Sí, porque pues, 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 en ciudades sí. pequeñas es más difícil. En ciudades sí. grandes no te vuelven a ver o no sabes de quién se trata. Pero en ciudades pequeñas sí, porque al, en los 10 primeros o en los 5 primeros años de, del tema del, del broker, ¿y con quién estás asegurado? Con Lía González. Entonces y, no decían si estaban con suris con Latina, con Mafre, con Equinoxial, X, compañías de seguro Sino con Lía González Y había clientes que me decían, Lita, póngame con la que usted crea conveniente
1: O sea, tanto Entonces, era el nivel de
0: confianza que pudiste llegar a eso y Claro, y mi, mis clientes, de, de ahora tengo clientes, bueno ahora sí, el abanico se ha abierto sobremanera, ¿no?
1: Y, y eso justamente iba ¿Cómo nace LG Asesor de Suceso? ¿Por qué sacaste el nombre? Obviamente sé que son las iniciales de tu nombre y apellido, ¿no? Pero de pronto en ese momento, ¿no pensabas que se iba a confundir con LG, que es la marca de los televisores?
0: nunca pensé en eso, soy bien honesta, no, no pensé, Lía González, me ha costado mucho trabajo, mucho, muchísimo trabajo de insistencia, de, de crear esto...
1: Y, y de posicionar, segundo, y de posicionar nombre, la claro. marca
0: así es, y de posicionar la marca porque lógicamente ya tenía mis hijos, ya mis hijos ya estaban encaminados, siempre he trabajado pero me tenía no es lo mismo ir a, a una oficina donde tú cumples tu horario y hasta luego claro. pase lo que pase y a fin de mes tienes tu mensual que generar tu mensual generar claro. Eh, el sueldo para las personas que te colaboran, generar para la renta, entonces a veces día yo tenía a veces días sumamente largos, sumamente largos, jornadas bien largas de trabajo en buscar clientes y si me decían, Elía, eh, venga a una reunión a las 7 de la noche en Tanicuchí, en Saquisilí, en Pujilí, en Salcedo o en Quito, me tocaba irme.
1: Es que ahí viene el tema de la dedicación justamente y la disciplina con lo que vas haciendo las cosas para
0: poder tener buenos resultados. Entonces me tocaba irme, entonces sábados, domingos, muchas veces que habían, eh, los transportistas tenían convocatoria de, de reunión y todo sábado a las seis de la tarde. Me tocaba estar ahí cuando podía irme o podía cerrar un negocio de esos, ¿no? Entonces, así... Yo creo y que... Y para sería... todo esto,
1: ¿había competencia ya cuando tú iniciaste en el tema de los seguros? Bueno,
0: no había competencia como hay ahora, pero siempre ha habido. Y siempre ha habido la competencia muy cercana de la ciudad de Ampato.
1: ¿Pero a nivel local? A nivel local no. O sea, fuiste pionera. Sí, aquí fue en pionera. El tema de los fue
0: pionera, pero a veces la, la gente también no cree en, las, en nuestras personas, en nuestra gente. Y había muchísimos brokers como hay ahora, y ahora mucho más en Ambato y todo. Y Ambatos siempre entraba a nuestra plaza. Y yo le decía, no, es que ya tengo un Ambato, ya tengo un Ambato, ya tengo un Ambato. Y trata de cambiar ese chip de las personas que nosotros les podemos dar un mejor servicio, las mismas condiciones, mejores tasas, aquí es bien complicado, es muy complicado, y hasta ahora se me hace
1: complicado. Sí, y de hecho, justamente como dices, no es una situación coyuntural, tal vez en la cual, inclusive en el tema de autos, no, tú uno dice, es que en Ambato tal vez me pueden vender más barato, vas al concesionario y si no, pero en Ambato me da más descuento, entonces es un tema también cultural que se ha ido arraigando aquí, y que lamentablemente... Sucede eh, sin conocer de pronto todas las opciones que tú puedes tener acá Y que como cliente puedes tener hasta mejores condiciones
0: Así es, eso es lo que te decía Cuánta gente a veces venía y dice, No sea malita, ayúdeme Sí, pero usted no tiene conmigo su póliza No, es que tengo en gambato, pero no me puedo ir Tengo un siniestro, no sé sea... Ayúdeme
1: ¿Y qué hacía es esto en esos casos?
0: Sabes que al principio sí les ayudaba Porque mi forma de ser hacer... Después dije no, no más no, señor, vayas en más, viaje más. Muchas veces les ayudé. Pero si estabas en la
1: capacidad de hacerlo.
0: Eh, sí podía hacerlos lógicamente que sí puedes hacerlo hasta cierto punto. Por lo menos explicarle, tiene que llevar esto, tiene que hacerlo esto, lo que hace un broker de seguros, asesorarte y más en un siniestro. Entonces les ayudaba, pero después dije no más. <risa> Claro, claro, no totalmente. Entendí que, que hasta caso, cierto sí, punto... que sí, como como, okay, y también pensaba, decía, decía, el otro año voy a venir con usted. Entonces decía, bueno, sí, creo en usted, confío en usted. Entonces, sí hubo casos que al otro año de su renovación y todo, venían conmigo, había otros casos que no, entonces dije, no más.
1: No, interesante realmente poder conocer eh, parte de lo que es el manejar un, un, un broker de seguros como tal... Vamos a ir ya entrando un poco más al detalle en lo que se refiere ya al tipo de seguros que podemos tener actualmente ahora en el mercado y por supuesto ya la, la nueva era de lo que es el ETS. bueno es momento de una pequeña pausa en donde queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast Nicoba Business and Marketing Consulting especialistas en estrategia digital Nico Parts repuestos y accesorios todo para tu camión Hino y, y Santo Dulce cereal bar convertimos tu cereal favorito en el agua y pues es así que seguimos con, con Lía González, una invitada de lujo, quien nos ha venido contando más a, de su vida y sobre todo también de su experiencia profesional dentro del ámbito de los seguros. Y pues ahora vamos a conocer un poquito más sobre la importancia del uso del seguro ya a nivel de nuestros negocios, a nivel personal también. Y nos va a explicar un poquito más de los ramos de los seguros que existen actualmente dentro de tu portafolio.
0: Bueno, nosotros manejamos todo tipo de seguros. Manejamos seguros de asistencia médica, seguros de jubilación, seguros de transporte, seguros para los, todos los locales comerciales que van incendio, robo, equipo electrónico, seguros de vehículos, eh, seguros de para todo, de, de, ¿de qué más te puedo decir? Eh, eh, fianzas de buen uso de anticipo, fiel cumplimiento de contrato, entonces es un, es un abanico completo lo que manejamos
1: no, y es importante porque es una propuesta integral que obviamente va a servir para todo tipo de necesidades
0: así supuesto. es, así es y a
1: propósito del, del seguro vehicular tenemos algo súper chévere acá también que Elia que nos va a compartir viene de una familia también automovilística que el, apasionada por el mundo tuerca así que cuéntanos un poco cómo es vivir la experiencia como madre esposa de, 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 de pilotos de, de autos en, sí. en tu familia
0: bueno, creo que comenzamos José, mi esposo comenzó desde hace, ¿qué será? Unos 20 años, no, unos, sí, más, unos 25 años que comenzó a hacer eh, automovilismo, eso les ha apasionado siempre, y, y claro, mi hijo desde chiquito salía a las carreras y muchas veces eh, les llevaba, les dejaba con los mecánicos, y ahí José Luis amó también el automovilismo, nosotros sí le hemos apoyado al 100% tanto a José, papá, y más a mi hijo. ¿Y
1: cómo vivías esa, esa vibra, esos nervios de acero que hay que tener para como sí. madre? Obviamente vas a, a siempre a velar por la seguridad de tu hijo, de tu esposo. Así ¿Cómo es. se viven esos nervios en carrera? Bueno,
0: esos nervios sí son terribles. <risa> son terribles. Cuando se iba a la vuelta al Ecuador, yo bajaba de peso. ¿Qué ves? Te bajaba a 6, la preocupación. Siete, de la preocupación. Me pasaba en el radio oyendo si llegaron, a qué etapa, cómo les fue, cuando se dañaban era un problema, sufría cuánto, y verdaderamente esto de las carreras, esta pasión que hemos sentido en familia, porque lo hemos hecho muy familiar, eh, les hemos apoyado al 100, y más cuando corría mi hijo, ¿no? Y a veces corría José en un auto, mi hijo en otro auto, no te puedes imaginar el tema de... De angustia, de desesperación, me, me pegaba 10 rosarios a la vez y rezaba. ¿sí? Tenías de rosarios a la Bla, 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 ¿sí? <risas> Porque sí, 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 con la bendición de Dios y el cuidado de la Virgencita, ellos nunca tuvieron ningún percance, ellos disfrutaron de esa pasión.
1: ¿Nunca hubo algún accidente que lamentar?
0: Eh, bueno, accidentes sí, pero que lamentar con ellos en los autos no. Sí choques y todo sí José Luis tuvo un fuerte accidente una vez en una carrera terminando uno en el puyo fue algo terrible pero dando gracias a Dios no pasó a mayores y José también en una vuelta en una vuelta al Ecuador no me acuerdo en qué año eso sí también tuvo un, un buen percance pero nada más yo creo que ellos han sido han disfrutado de su pasión, y en la vida hay que cumplir esos sueños, ¿no? Claro que sí. sí, por supuesto,
1: y más sobre todo cuando tienes el apoyo de tus padres, ¿no? De hecho, que tengas una mamá que esté ahí apoyándote, que de pronto no te limite a hacer cosas que te apasionen, a pesar del riesgo que puede existir, sin embargo, pienso es que eso siempre es motivante para, para cualquier sí, hijo.
0: Sí, 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 motivante, José Luis ha trabajado mucho y él se ha pagado sus carreras, Ah, sí, ya. él se ha pagado sus carreras siempre. O sea, LG
1: nunca fue auspiciante. Sí, es
0: lógico que le auspiciaba, pero no al 100%. No, no al 100%. Le auspiciaba con, con, con ciertas apoyo emocional. cosas. ¿no? También se le apoya como LG en ciertos, claro, lógicamente, pero al el 80% de todo el tema automovilístico ha corrido él. Él siempre ha sido su sueño, ha trabajado y lo ha cumplido, lo ha cumplido y lo ha hecho muy bien ahora ya no lo está haciendo por, porque siempre en negocios particulares y todo está muy dedicado a sacar sus negocios adelante entonces no, y,
1: y realmente sí, siempre son, han sido referentes referentes ¿no? tanto Pepe Papá como Pepe Hijo ganadores de la Vuelta de la República en algunas ocasiones y también tanto el tema de las motos yo también que hago Enduro, hemos compartido también con ellos y sí. siempre es una, una adrenalina súper chévere te contagia en muy buena vibra también y parte de ello también hay una enseñanza ¿no? de cómo hacer las cosas, y creo que no, nunca han sido egoístas en ese sentido también, no, que es importante. No, yo creo
0: que somos una familia muy deportistas. José Luis también, eh, cuando hizo el Ucupacha, que ganó una competencia súper dura, súper difícil, pero nosotros, Ponte Carrera, sabíamos que era fin de semana de, de salir todos. Salíamos todos, sándwiches todos, cargábamos nuestros lunch, nuestras cosas, y a las carreras estos carreras, si era viernes, sábado, domingo, o sábado, domingo, los días que sean, y a donde nos tocaba irnos.
1: Y dentro de eso, tal vez tú sabías algo de mecánica, algún tema de abasto, ¿Qué es lo que, ¿cuál era tu función ahí en las carreras?
0: <ríe> Mi función, ya te digo, rezarme diez rosarios. <risa> no, no, pues yo de abastos, bien complicado, pero darle ese apoyo, darle esa compañía que creo que es muy importante, y más de la familia, más de su mamá, de su papá, y ver la relación que siempre han tenido... Eh, José Luis y José Alberto, papá e hijo, es una relación, es, es, es una relación que muy pocos creo que lo tendrán. O
1: sea, como amigos, cumple, amigos. Son más
0: que como, Son amigos. Son panas. Son panas, panas como, son, son panas así. de todo. El José Luis, desde chiquito, me acuerdo que iba a la mecánica, pa, voy a correr. Eh, las trepadas de montaña, cambiaban las piezas de un carro al otro carro y venía. Y el José siempre acolitó a que el José Luis. Haga, haga estas cosas, ¿no? Cosas de buena manera, cosas bien, porque el deporte el deporte que hagas es salud, es vida sí, es siempre, compañerismo y yo creo que eso también nos unió tantísimo como familia tanto, tanto, porque las carreras, ya sabíamos, teníamos mecánicos, teníamos... Eh, que lleva Rabasto, la, eh, la carpa, el, la silla, bueno, todo el eso el remolque. Me acuerdo tanto como anécdota, eh, era la última válida ya para que se termine el campeonato y nos íbamos al Puyo. Y algo pasó con el auto, nos fuimos cargando el auto, pero ya nos llegábamos. Y le bajaron el auto en medio camino y dijo, mami, vos tienes que llevar el carro, una Trailblazer que teníamos cargada el remolque, tienes que llegar al pollo mami, porque yo y mi papi nos vamos en el carro de carrera. ¿Bajaron del, bajaron del... Bajaron de la plataforma, sí. Y ahora yo con Lelia Pauchi, más o menos jovencita, mami, ahora, mamijita, nos fuimos no te puedes imaginar esa carretera que es así, todo angosta claro, y todo mucha pero curva llegué sudando pero sudaba terriblemente de los, nervios. de los nervios de llegar, llegamos a verles entonces son anécdotas, yo creo que eso tenemos días enteros para conversar las anécdotas de las carreras que no, claro, claro,
1: de hecho probablemente se pueda hacer un podcast eh, en en otra oportunidad que se pueda hablar exclusivamente del tema automovilista eso es, eso
0: es apasionante ganaban la vuelta a la república o ganaban las carreras de gambate y todo, y de ley había que traer a los mecánicos, venían todos, entonces yo tenía que ser el abastecido el abastecimiento de comida claro entonces vos pues sabes, también comida comido, claro, comido claro, si no no pollo o, o chifa sí, 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 para sí, tanta totalmente. gente entonces son cosas que a la hora de la verdad es lindo no compartir no solo el trabajo compartir este este punto de las del tema deportivo sí, no, sí por sabes supuesto. que en mi casa tenemos un, una parte especial en mi casa Solo de todos los triunfos y que sacaron tanto. Como procesos. que una galería Entonces, dedicada
1: a tema de trofeos y todo, sí. fotos.
0: Tenemos es algo lindo cuando van muchas personas y dicen wow y esto. Le digo esto es historia para nosotros.
1: Tienes que invitarme para contar esas lindo, historias. Lindo, claro,
0: bienvenido. Entonces eso es historia para nosotros, sí.
1: No, sí. qué chévere realmente poder conocer también un poquito más de este tema que es apasionante para quienes nos gusta el mundo tuerca. Y obviamente, pues, como les digo, habrá otro podcast en el que seguramente estaremos compartiendo acá con José Luis, papá e hijo también. Y bueno, ¿cómo actualmente está consolidado eh, LG Asesor de Seguros?
0: Bueno, LG, eh, hace dos años y medio vino Lía Paulina, mi hija, ya a tomar ciertas riendas de LG Seguros. Yo creo que teníamos, tenía que haber un cambio. Con el tema de la pandemia, todo se modernizó todo se digitalizó, las compañías de seguros ya modernizaron al 100% sus plataformas, entonces yo sí tenía un apoyo. Uh-huh. Eh, mis dos hijos, José Luis y Lía uh-huh. Paulina, manejan eh, ya ahora, el, yo diría 50-50, el tema de, de del La broker, parte de comercial, sí, sobre todo. Todo claro. el tema, presupuestos, parte comercial y todo, y hacen los dos. Sí, me quitaron bastante trabajo, carga operativa.
1: <risa> no, claro, y por supuesto ahora justamente viene ese cambio generacional. Así ¿no? es. Que ahora eh, se habla mucho de cómo las, las empresas familiares van dejando ya a las nuevas generaciones en las riendas de la empresa como tal. Y, y eso es fundamental porque muy pocas empresas se preparan para eso y que de pronto ahora en este proceso de transición, tal vez te cuesta un poco al inicio y te costó te sigue costando, pero ya les sigues dando cierta soltura para que ellos también vayan eh, imponiendo su liderazgo y también cambiando cosas que van a beneficiar a la Yo creo
0: que el cambio generacional es muy importante, y más en tema en, el tem- en todos los temas y en seguros es muy importante. Bueno, Elía Pau ha hecho cambios muy, muy drásticos en oficina, pero vemos... Vemos ve los resultados. resultados, vemos los resultados. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido
1: para ti el hecho de digitalizarte, de estar en Instagram, de estar en las redes sociales, del smartphone? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la has llevado?
0: <risa> bueno, me ha tocado aprender, me ha tocado aprender, porque cuando vino Lía Paulina, ma, olvídate de esa libreta, olvídate Ani, de muchas cosas. Toda agenda ahí. Yo mi agenda era un montón de cosas, lógicamente, entonces ahora ella me ha enseñado muchísimas cosas, muchísimas cosas que ahora... Tengo que saber y tengo que hacerlos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: En el tema seguros manejamos un montón de compañías de seguros, un abanico muy amplio y son plataformas que cada plataforma tiene sus, sus usuarios, sus contraseñas, millón cosas. Tú sabes que ahora el que no está modernizado no está en nada.
1: Claro, ¿qué les podrías decir? a las personas, a mujeres adultas que están atravesando este proceso de digitalización como recomendación para que puedan manejar de mejor manera. Las, nada las es
0: difícil, yo creo que las mujeres todo lo podemos, todo lo que nos proponemos lo podemos mm-hmm. lograr, así que ustedes mujeres no le tengan miedo a la modernización, a la digitalización, al emprendimiento, a que eh, ahora hay que hacer este tipo de cosas, para poder eh, generar eh, mejores resultados en el negocio que tenga. Y también, si tienen quien les apoye, sus hijos, muchas veces hasta sus nietos, déjense, den la mano, apóyense de los que ahora están en el mundo actual, que yo creo que eso es muy importante.
1: No, sí, por supuesto, obviamente, nuestra generación justamente está para eso. Y sobre todo en el hecho de emprendimientos y empresas donde tienes esa posibilidad de hacerlo, ¿no? También se han dado casos en los cuales los hijos no seguimos la misma leña de los padres. Así Pueden es. tener un negocio, pero a mí no me gusta, o yo quiero ser artista, o yo quiero estudiar otra cosa, y a veces puede ser frustrante, aunque de pronto tus propios hijos no quieran dedicarse a lo que tú hiciste, y después, ¿qué hago con el negocio? Yo voy a estar viejito. ¿Cómo ves esa parte tú?
0: Sí, yo creo que sí hay que darles la oportunidad, yo sí estoy feliz, yo sí creo que me he realizado, sí. como mujer, como persona, sí, porque aprendí hasta, sigo aprendiendo todos los días, porque en seguros todos los días aprendes, y ahora más eh, compartir con mi hija, no te imaginas la satisfacción que es, la satisfacción como madre, como empresaria, eh, como emprendedora, como lo que quieras ver, compartir con mi hija y compartir de una buena manera, eh, sí me costó al principio mucho, sí me costó porque claro, ella, yo tenía ya mi forma de, de manejar la oficina y ella vino a transformar ciertas cosas. Te sacó cosas. canas
1: verdes tal vez ahí, te sí. mató de las iras. Nos
0: sacamos las dos canas verdes, pero no, ahora lo disfrutamos, ahora lo disfrutamos, compartimos un montón de cosas y lógicamente ella hace su trabajo y yo hago mi trabajo, nos uh-huh. respetamos, yo respeto mucho las decisiones que toma, y ella también respeta mucho lo que yo tengo que hacer o las decisiones que Y por supuesto
1: que eso es importante, ya que el respeto, la consideración, y obviamente de alguna manera, más allá de la relación madre-hija, existe una relación laboral, ¿no?
0: Así es. Y dentro
1: de ello poder respetar un organigrama, un orden jerárquico, es fundamental para que también las cosas
0: funcionen. Así es, ¿no? mientras todo esté bien organizado, bien diseñado, bien eh, explicado, yo creo que las cosas fluyen, fluyen. Yo... He visto empresas y ahora yo creo que la mayoría de empresas y sus hijos profesionales y todo es un gran apoyo. No creo que digan, no, no quiero a mis hijos aquí. No, más bien es una bendición de Dios tenerles a esos profesionales y que puedan venir a ayudarte y asesorarte y seguir adelante con el negocio. Es, un, es algo magnífico.
1: No, sí, sí, por supuesto. Y aprovechar también esa relación que puedes tener con tu padre a nivel profesional, que te pueda enseñar también las experiencias y quién mejor que, que tus padres para que puedan compartirte eso. Y dentro de bueno, también bueno también, también una pasión en la cual sabemos que te gusta mucho desde la parte deportiva también, que son las bicicletas. Cuéntanos un poquito más cómo ha sido de pronto tu actividad deportiva, ¿qué es lo que a ti te motiva a empezar a hacer deporte y cómo uh-huh. nació Mujeres en Bici dentro de tu vida?
0: Bueno, yo siempre he sido un deportista, desde niña fui basquetbolista, fui seleccionada de Cotopaxi y uh-huh. estuve en la selección, fui preseleccionada de, para el Ecuador, yo a mí me decían la Yuki Dior, soy izquierda, entonces ah, yo era izquierda. Sí, 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 <risa> Es entonces... que si te da
1: la taza también, ¿cuánto mides sí. tú ya?
0: No, ya me estoy achicando.
1: <risa> ¿Cuánto me días en aquellas épocas?
0: ¿Qué será unos 67? Un ocho no, es que Para ser bueno, mujer eres alta. Sí, bueno, entonces siempre fui deportista. Ya después eh, dejé el básquet. Bueno, no dejé. Cuando tenía LG tenía mi equipo de básquet. Y me iba. Femenino. Femenino. Uh-huh. Femenino. Y también masculino de fútbol, de hombres. Uh-huh. Y me iba a los a los barriales. Ah, y ya. iba a los barriales y después ganábamos aquí los barriales y nos íbamos a los nacionales Qué me fui a unos, a unos, pues, ¿ves? claro, ya, yo, ya, mis hijos ya medio pero ya apoyabas grandes. al deporte siempre, con claro marca como, con, como LG seguro, sí apoyaba al deporte, siempre sí bueno, ya dejé el básquet creo que, con decirte que un día, un cumpleaños mío me fui a un campeonato que tuve en Ibarra si te vas a ir, es tu cumpleaños. sí. sí estoy comprometida. A esto y me tengo aquí. Fui a pasar un cumpleaños mío en Ibarra. En un, y ganaron. En un, pero... en unas, quedamos creo que segundas. No me acuerdo uh, ya. Ya no fue tanto el festejo. <risas> pero fue, son experiencias lindas. Y ahora eh, dejé el básquet por tema salud. Y comencé en el ciclismo. Hace más o menos unos seis años. Unos siete años. Comencé por novelería porque compraron bicicletas y dijeron, hagamos un poco de ciclismo, entonces sí, fui donde el Hernancito Vázquez y dije, deme la más barata, la bicicleta menos cara, porque voy a hacer así un poquito de bicicleta, pero no fue así. Para probar es que Para va... probar si sí, me uh-huh. gustaba, no fue así, me enamoré del deporte, del ciclismo, y lógicamente después, eh, el primer año comencé a... Hacer ciclismo, a salir los sábados, a salir los domingos. ¿Lo hacía solo o en familia? Eh, por lo general lo hacíamos con mi esposo. Yeah. Sí, con mi esposo y todo. Hacíamos con José, salíamos con ciertos amigos. Pero después ya vimos la necesidad de ir incluyéndonos en los grupos que habían, que eran muy pocos. No eran pocos, ahora sí somos un montón. Pero nos íbamos incluyendo, entonces ya salíamos. Nos encantó el tema de ciclismo. Y con eso vino Mujeres en bici. Ana Isabel Hidrobo, que es la fundadora de Mujeres de Envía, es Ecuador, la líder, ¿no? sí, es la líder a nivel del Ecuador, eh, nos pidió, yo soy una de las fundadoras de Mujeres de En Bici, la Tacunga. En la Tacunga, sí, en la Tacunga, entonces, eso es mi pasión ahora, es mi pasión. Yo madrugo a las seis, bueno, no... Todo el mundo madruga, ¿no? Pero cinco y media y estoy despierta porque de seis a seis y cuarto ya salgo a hacer... Todos los días, ¿sale? La mayoría de días. Si pudiera, de domingo a domingo lo hiciera. Lleve, trueno, relampaguez. Bueno, treno, relampague, bueno este. cuando llueva, no. <risa> y ahora lo más bonito es que con el, con el grupo de mujeres de bici, de mujeres en la ta, de Bicim en la Tacunga, hemos crecido muchísimo. Entonces yo también ayudo a mujeres a que aprendan a manejar bici. ¿Les enseñas? Les enseño. Ah, qué interesante, Tú sí, o sea, una coach también en el sí, deporte. Sí, me gusta, me gusta, me doy mi tiempo, entonces.
1: Ah. ¿Y qué, qué nivel consideras que tienes tú en, en bici?
0: Bueno, para mi edad sí tengo un nivel bueno.
1: <risa> no, qué importante que es, ¿no?
0: Yo soy de la categoría Master C. Ah, ya. En la categoría ya la más, porque hay Master A, ju- prejuvenil, Juvenil, Master A, Master B y Master C. Master C ya es y la es élites, las élites que ellas hacían son profesionales, claro. ¿no? Entonces yo en Master C me ha ido muy bien el año anterior. Fui a varias carreras en las cual, dando gracias a mi Dios, pude hacer podium en todas. Qué chévere. En todas. Felicitaciones. Entonces, eso sí para mí es es un orgullo personal, es un es un motor personal para mí, sí.
1: Te hace sentir te, más viva, más uh, joven. Sí,
0: más viva, más joven.
1: Que lo puedes todo. <ríe>
0: Exactamente uh-huh. y es lo que digo las mujeres todo lo que nos proponemos lo podemos cumplir definitivamente, yo creo que no, ninguna de las mujer que diga es que yo no puedo, no, yo sí puedo. Y yo decía yo no puedo, porque el ciclismo sí a veces era un poco peligroso.
1: Y más de ciclismo de montaña.
0: Sí, yo abro ahora, ahora ruta y montaña. Ah,
1: ya, combinas las ya dos, combino las dos. Ya
0: combino las dos. Y compré ruta no hace mucho, esa que veas, dije ya ahora yo ya estoy en, en edad un poco avanzada, no estoy vieja, pero para comenzar en esto, pero no. Lo hago muy bien, soy muy dedicada y me encanta poder apoyar y poder eh, ayudar a mujeres. No te puedes imaginar todo lo que he conseguido y hemos conseguido eh, con el tema del ciclismo. Es algo que sí. sí tampoco... como, tú, como
1: tú bien lo dices, la dedicación es fundamental en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de propósito, objetivo que uno puede tener. Porque si es que uno no se dedica, si uno no persevera. No va a mejorar nunca y no va a tener los resultados que no quiere alcanzar. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de andar en
0: bicicleta? Estar con la naturaleza. Me encanta, me siento libre. Soy libre, soy una persona libre, pero ahí me siento libre, me siento, voy yo cantando. Sin voy, preocupaciones, sola, ¿Sabes qué? Me saco el chip. Yo a veces tengo muchas preocupaciones, trabajo y todo porque una madre de familia una porque aparte soy madre de familia claro. soy esposa eh, soy eh, soy hija y aparte estoy soy empresaria y aparte estoy en el deporte entonces me saco todos los chips que tengo en la cabeza y disfruto de mis de mis entrenamientos sí he ayudado a muchas mujeres y no te imaginas a las señoras que muchas veces me han llamado Lía usted sí con mucho gusto me doy todo el tiempo del mundo. Y ahora anda a ver, soy feliz porque han hecho podio y son muy buenas. Y eso es lo que me gusta. Y eso gusta. habla también
1: de que eres una buena líder, una buena entrenadora también. A ver,
0: eso es lo que me dicen, ¿con quién está entrenando con la Lía? ¡Uy! dijo, entonces usted va a ser buena. <risa> Porque la <risa> Lía bueno. es bien exigente.
1: <risa> bueno, <risa> y eso es, este es parte de saber guiar correctamente al equipo, ¿no? Y, y se ve como también este grupo de mujeres de Misa ha ido creciendo. Y eso es fundamental también Así para nuestra es. ciudad como tal. Sí. Ahora, eh, ¿tú cómo has trabajado el hecho de de poder irte manteniendo de una manera estable, equilibrada, ¿qué consejos podrías ya dar tú eh, a las mujeres emprendedoras que nos están escuchando, a chicos también, que pueden ver en ti un ejemplo para poder seguir y sobre todo poder eh, modelar las mejores prácticas que tú has implementado en tu vida?
0: Bueno, yo creo que siempre el ejemplo, la perseverancia en la vida, el ser uno mismo, yo creo que el uno no tener no tener poses de la vida, sí, sino el ser uno como es y más que todo tener la bendición de Dios. Yo digo yo yo soy muy muy católica y él me ha ayudado mucho en mis en mi caminar y a las mujeres empoderadas, las mujeres somos empoderadas. Yo sí tengo un empoderamiento muy muy grande y decirles que que todo que lo podemos, que lo podemos, que la madre de familia lo puede hacer muy bien en su casa, que la emprendedora puede sacar su negocio adelante, que no es difícil, póngale ganas, póngale actitud y todo, sobre todo, insistencia, resistencia y persistencia. Yo creo que en la vida, estos tres, eh, este, este logo para mí es, es muy grande, es muy grande porque eso me ha dado satisfacciones y estoy donde estoy porque yo he querido estar ahí porque yo he trabajado para eso porque uno uno hay que trabajar para lo, los objetivos que uno quiere proponerse en la vida y más si eres deportista, más todavía gánale a ese amor al deporte ponle ese entusiasmo que necesitas no importa la edad no importa la edad, puedes tener 18, 20, 30, 40, 50, 60, no, no importa la edad, ponle eh, todas eh, tu tu vida, tu dedicación, eh, tus fortalezas, porque cada persona tenemos fortalezas diferentes, entonces saca a a flor tus fortalezas que tienes y con eso trabaja en ti.
1: No, realmente qué, qué lindo poder escucharte, que puedas transmitir ese mensaje a toda esta comunidad que nos está escuchando en este momento a través de Cagarla, Romperla, que es un podcast en donde justamente hemos escuchado, hemos ido eh, conociendo ciertas anécdotas, ciertas cagadas por ahí que, que Elía nos ha sabido compartir y muy acertadamente destaco tu fórmula, ¿sí? Era insistencia, resistencia ¿Qué y si persistencia, persistencia, ¿no? ¿Qué, qué espectacular y qué palabras que pueden calar profundo en la mente de uno, en el corazón, sobre todo si quiere enfocarse y dedicarse realmente a cumplir sus objetivos eh, como lo dice Elía la edad es solamente un límite perdón, la edad es, son palabras no, so, no, que no son un límite no y dentro de ello pues justamente solo están en la cabeza el querer es poder y solamente depende de nosotros y depende de ti poder salir adelante para poder cumplir cada uno de los sueños y actividades que tengas y pues bueno Elía, finalmente un mensaje que quieras dar de despedida para toda nuestra comunidad de emprendedores
0: eh, qué lindo que sigas con este tipo de, de podcast, que me encantan, yo creo que aquí uno se pierde el, el miedo al micrófono. Sí, por supuesto, <ríe> <ríe> y, y a las que, cámaras también. A las cámaras, eh, que sigas así, qué bueno que la juventud ahora en nuestra ciudad, también podamos tener esto, ¿sí? También podamos tener esto, te deseo lo mejor de los éxitos y a seguirle con ganas.
1: Chévere. muchísimas gracias ti también por habernos acompañado en este día, aceptar esta invitación. Y pues finalmente agradecer a todo el equipo de NICOVA quien está detrás de este proyecto, que nos ayuda en la producción, a mi familia por supuesto que siempre están apoyándome y a todos los emprendedores que nos escuchan, que quieren salir adelante y que quieren aprender de grandes personas, de grandes empresarios para poder ser mejores. Recuerden siempre salir a romper la carajo. Muchas gracias.